0: Qu'est-ce que tu fais les fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Bouge dans le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women the there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. « Occupez-vous du chômage, le budget s'occupera de lui-même », la phrase est d'un certain John Maynard Keynes en personne en 1933 en pleine grande dépression. Et l'économiste de pointer ainsi la nécessité d'inverser la logique habituelle, et il serait selon lui plus logique de créer des emplois pour les chômeurs et de faire circuler les richesses ainsi créées, plutôt que de se concentrer sur le coût de l'assurance chômage qui serait trop élevé. Presque 90 ans plus tard, c'est une autre crise que traverse actuellement l'économie mondiale. et Une crise qui a d'ailleurs, dans un premier temps, fait repousser au gouvernement euh, sa réforme du chômage avant qu'il ne la remette sur la table. Une réforme censée justement pallier euh, au déficit de l'Unedic, euh, mais une réforme dont les conséquences pourraient être très importantes et inégalitaires selon ses détracteurs, voire tout bonnement contraires aux droits du travail français. Alors où en est le chômage dans l'Hexagone en ce printemps 2021 Quels enjeux pose cette réforme en pleine crise sociale Faudrait-il retourner le raisonnement à la manière de Keynes en son temps, en garantissant légalement un emploi à tous par la puissance publique Bienvenue dans Ressort Express
2: Disons-le clairement, hier, aujourd'hui ou demain, Borne, pour vous, ça n'est jamais le moment de réformer l'assurance chômage. Assemblée nationale, et, pourtant, et pourtant, le système actuel n'est pas satisfaisant. De mars 2021. Il a montré ses limites avec la Covid. Il n'a pas empêché la précarité de ceux qui enchaînent des contrats courts et des périodes de chômage. Certains employeurs en abusent au détriment des salariés et aux frais des autres cotisants et du contribuable. Nous devons donc
1: réformer ce système pour repartir sur des bases plus justes lorsque la reprise sera là. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui Adrien Clouet. Bonjour.
3: Bonjour
1: sociologue, chercheur postdoctoral à l'université de Toulouse. Vous avez participé à la rédaction d'une note du Think Tank Intérêt Général publiée en avril intitulée « La garantie d'emploi, solution d'avenir, opération zéro chômeur ». Et à l'autre bout du fil, Clément Carbonnier, bonjour. Bonjour. Économiste, professeur à Paris 8, citons, quant à vous, votre article d'avril sur le site du Grand Continent où vous revenez également sur cette idée de garantie d'emploi à partir de du récent livre de l'économiste américaine Pavlina Tcherneva, La garantie de l'emploi, l'arme sociale du Green New Deal, c'est donc le, le nom de ce livre de Pavlina Tcherneva qui est lui paru euh, en mars traduit donc en français à la découverte merci beaucoup à vous deux messieurs d'être parmi nous aujourd'hui mais d'abord, un état des lieux du chômage actuellement, Jacques Sapir, c'est votre édito, un chômage qui a naturellement progressé avec la crise
0: sanitaire. Oui, évidemment. Même si le gouvernement a tenté, et tente encore d'ailleurs, à l'heure actuelle, par différentes mesures, de protéger les salariés, le chômage a significativement progressé avec les conséquences économiques de la crise sanitaire. Cette dernière a provoqué, au deuxième trimestre de 2020, donc il y a un an, avec le premier confinement, une explosion du chômage. On est passé en quelques semaines de 3,3 millions de chômeurs à plus de 4 millions. Et puis, avec le déconfinement de l'été dernier, le nombre de chômeurs était légèrement retombé. Néanmoins, il reste aujourd'hui très élevé, 3,6 millions pour la catégorie A, 4,6 millions si on fait le total des catégories A plus B plus D. Autrement dit, en ajoutant à la catégorie A, les personnes inscrites à Pôle emploi et qui sont soit sur des emplois partiels très faibles, soit qui ont été, pour cause de maladie, de grossesse, euh, bref, euh, dispensées de la recherche active d'emploi. Ah bon, mais un chômage qui ne touche euh, pas tout le monde de la même manière. Non, effectivement. effectivement. Et c'est ça qui est aussi un point extrêmement important. On voit que le chômage touche de manière différenciée les personnes suivant leur âge, leur activité ou euh, les régions. Ainsi, les les données de Pôle emploi montrent que l'impact sur les moins de 25 ans a été relativement faible, mais qu'il s'accroît sur les 25, évidemment, sur les 25-49 ans, et en particulier dans les dernières enquêtes, et ça c'est un point important, sur les euh, 25-30 ans. En fait, une grande partie de ces jeunes actifs étaient employés dans des activités de service, comme par exemple le tourisme ou les activités qui sont liées à la restauration et sont évidemment dans ces activités que l'hémorragie d'emploi a été la plus forte du fait des confinements. Il est d'ailleurs remarquable que la part de l'île de France dans les jeunes demandeurs d'emploi est fortement augmentée avec la crise sanitaire. Alors, ce n'est pas étonnant, puisque euh, il y a toute une forme de tourisme qui ne peut plus exister pour l'instant en Ile-de-France, en particulier euh, tous les étrangers qui venaient pour voir les, les musées qu'il y a en région parisienne. Cette part a donc augmenté de deux points avec le premier confinement. Autrement dit, sur la région parisienne, on est passé de 86 000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, compris en réalité entre 22 et 25 ans, à plus de 108 000, autrement dit plus de 25% d'accroissement. Eh bien, il y a bien là un problème spécifique à la région parisienne. Et les programmes d'aide Alors, effectivement, il y a toute une série de mécanismes d'aide, mais ces mécanismes d'aide se montrent d'une efficacité limitée. Alors, on en a un bon exemple avec le fameux programme gouvernemental « Un jeune, une solution » qui a été mis en place à l'été dernier, donc à l'été 2020. Ce plan, déployé en août 2020, s'articule autour de différents leviers. Il y a une aide au recrutement en alternance, un renforcement des dispositifs existants tels que les contrats aidés ainsi qu'une aide à l'embauche des jeunes dite AEJ, euh, cette aide bénéficiait à tout employeur hors fonction publique qui embauchait en CDI ou en CDD de plus de trois mois un jeune âgé de moins de 26 ans, initialement entre le 1er août et le, premier, le, le 31 mars 2021, mais ce, euh, ce système, ce mécanisme a été prolongé jusqu'à la fin du mois de mai, euh, donc euh, encore pour quelques semaines. Pour une rémunération inférieure ou égale à Il faut le signaler, deux fois le montant du SMIC. Alors, l'employeur percevait une aide de 4000 euros sur un an entre août et décembre 2020, 310 000 demandes d'AEJ ont été adressées et 240 000 aides ont été versées à des employeurs.
1: Sauf que, selon vous, les effets en sont relativement limités.
0: Oui, effectivement. Et ça, c'est un point important. Il y a d'ailleurs une note de la DARES qui vient d'être publiée là-dessus. Alors, même si ces mesures ont indiscutablement aidé des jeunes à obtenir des CDI ou des CDD longs, il ne semble pas que ces aides aient eu un quelconque impact sur le taux d'emploi global des jeunes. Il y a donc eu un mécanisme de transfert sur ces emplois aidés, mais pas d'augmentation générale. Si on compare la catégorie éligible, justement... À ces aides, à la catégorie non éligible, on voit que euh, les CDI et les CDD longs ont moins chuté pour les bénéficiaires de l'aide à l'emploi des jeunes, mais que les autres contrats se sont tout autant, voire même plus contractés. Sur l'ensemble des 22-29 ans, il y a un recul euh, global de 28% euh, du nombre des contrats, toutes catégories confondues, contre 27% pour euh, la classe d'âge 22-25 ans, qui eux étaient évidemment éligibles au mécanisme d'aide. On voit bien que là, il n'y a pas eu euh, de différence. Ces mesures ont donc été incapables d'arrêter les destructions d'emplois engendrées par la crise sanitaire et d'être ainsi un remède à la situation dramatique de ces jeunes actifs. C'est l'illustration en fait que ces mécanismes d'aide ne peuvent remplacer une véritable politique de relance et que, eh bien non, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi. Et eh oui, Jacques Sapir.
1: Et c'est dans ce contexte, messieurs, que intervient cette réforme du chômage. Précisons que vous avez tous les deux signé une tribune début mai dans Libération, qualifiant cette réforme, la qualifiant d'inopportune, injuste et inégalitaire. Clément Carbonier, peut-être votre réaction des économistes à ce qui a été dit et au fait que c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette réforme.
2: Oui, alors le, le problème de la réforme, il y a, il y a effectivement le, le contexte et, et c'est un, un contexte marquant, c'est-à-dire qu'on voit bien euh, par rapport au, au message général que portent les réformes euh, de l'assurance chômage depuis euh, de nombreuses années euh, qui visent en gros à dire que euh, le principal problème du chômage c'est que les chômeurs ne font pas assez d'efforts pour retrouver de l'emploi et que donc euh, c'est en les indemnisant moins que finalement, on va régler le problème du chômage. Hein. Euh, effectivement, ce message-là, il, est, il a encore plus de mal à passer dans une période de pandémie où on voit bien que le, le chômage est, est, est subi et n'est pas du tout lié à un problème de comportement des
0: chômeurs. Quand nous l'avions conçu, cette réforme de l'assurance chômage avec Édouard Philippe, Muriel Pénicaud, on était dans un contexte très différent, 20 mai 2021, on allait vers le plein emploi, il n'y était pas encore, mais on avait des indicateurs, des clignotants ouverts. Elle a été conçue dans ce contexte-là où il faut que les chômage soit toujours un mix de protection de ceux qui ont un accident de la vie. Il faut protéger notamment le revenu. Et puis, euh, aussi, euh, inciter au retour au travail. Aujourd'hui, on est dans un contexte très différent. C'est pour ça qu'en masse, l'année dernière, j'avais pris une ordonnance pour suspendre euh, la réforme. Parce qu'on ne savait pas d'ailleurs du tout où on serait euh, un an plus tard. Mais donc, vous dites que, et, et, que ça a euh, plus donc de sens. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus aux manettes, mais c'est le gouvernement et les partenaires sociaux d'en discuter discuter, ça a déjà évolué, j'ai compris qu'il discutait encore, je crois qu'il faut discuter. Malgré tout,
2: je pense que le vrai problème, le fond, il est indépendant du contexte, c'est-à-dire qu'il est que cette, euh, cette idéologie finalement que le chômage serait causé par des chômeurs qui ne font pas assez d'efforts, euh, est faux y compris en dehors du contexte actuel, euh, et, et donc que les effets de ces réformes-là, euh, la réforme actuelle comme les précédentes, seront les mêmes, c'est-à-dire que c'est pas en indemnisant moins les chômeurs qu'on va résoudre le problème du chômage. En revanche, on va augmenter euh, les, la pauvreté, les inégalités et la précarité euh, en général.
1: Oui, Adrien Clouet, votre collègue sociologue Mathieu Grégoire disait récemment que c'était une réforme qui était non pas paramétrique mais systémique.
3: Tout à fait. Et ce, on va dire à double sens. D'abord, elle s'inscrit dans une démarche idéologique. Ça fait euh, depuis 2017 que les différents gouvernements, sous Emmanuel Macron, ont décidé d'entretenir et multiplier les mesures vexatoires à l'égard du public euh, des chômeurs. On a eu la loi, déjà en septembre 2018, euh, pour euh, intitulée « Pour choisir son avenir professionnel », qui euh, obligeait les chômeurs, pour leur avenir professionnel, à ne plus choisir leur durée de transport ou de distance entre domicile et lieu de travail. On a eu droit au décret Publié avec beaucoup d'élégance entre Noël et le jour de l'an, la même année qu'il aura interdit d'exiger un niveau de rémunération minimale pour accepter une offre. Donc, on a quelque chose qui est une continuité idéologique qui est une depuis 2017. Et euh, la réforme, en, en l'occurrence, n'est pas paramétrique dans la mesure où elle change la signification même de l'assurance chômage. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'assurance chômage, de quoi s'agit-il On cotise, lorsqu'on a un emploi, on ouvre des droits derrière qui permettent euh, bon, bah, d'assurer les périodes de, de non-emploi. Et, depuis, en tout cas le projet actuel avec la proposition de, de réforme que envisage de mettre en place le gouvernement, c'est de modifier la manière dont on calcule la base de l'allocation chômage. Alors qu'à jusqu'à présent, on disait, voilà, vous avez travaillé tant de jours et on va calculer votre allocation chômage par rapport à ce que vous avez travaillé. Maintenant, on compte le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés. Et on pénalise les gens en fonction du nombre de jours non travaillés qu'ils ont pu connaître. Ce qui peut être, bien sûr, des jours non travaillés, Hors emploi parce qu'ils n'ont pas trouvé, mais ça peut être aussi des congés maternité, des jours de maladie, etc. Et donc, il ne s'agit plus avec l'assurance chômage à la Macron d'indemniser les gens lorsqu'ils n'ont pas d'emploi. Il s'agit de leur faire payer les moments où ils n'ont pas été en emploi. Et donc, c'est en cela que cette réforme n'est pas juste une réforme des paramètres de l'assurance chômage, mais une réforme qui modifie la signification qu'on peut donner à cette assurance chômage, qui aura comme conséquence que à salaire et à emploi égal, selon le calendrier dans lequel on aura travaillé au cours d'une année, on aura des, des variations de 1 à 50 du montant de l'allocation chômage qui pourra être versé entre deux individus.
1: Clément Carbonnier, effectivement, il faut peut-être qu'on revienne à un peu en détail sur cette réforme. Le premier volet, il avait été, il était entré en vigueur en 2019. On en avait longuement parlé ici même avec des euh, durcissements de, des conditions d'accès à l'indemnisation. Et puis, le second volet, il a été repoussé et doit entrer en vigueur à partir de juillet prochain, à savoir donc ce fameux changement du mode de calcul. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça change, Clément Carbonier, selon vous
2: bah, Effectivement, à partir du moment où euh, on va calculer un remplacement de, de revenus, d'activité par une, une indemnisation du chômage en, en proportion de ce qui est gagné quand on travaille. Euh, ben, le critère important pour savoir si on va être bien ou mal indemnisé, c'est justement c'est ce calcul de combien on gagne quand on travaille. Euh, et donc effectivement, alors ça va pas changer forcément énormément les choses pour des gens qui avaient un travail à temps complet régulier pendant longtemps et puis qui le perdent, qui passent par une période de chômage. Bon ben là on voit bien que les deux modes de calcul ne sont pas énormément différents. Par contre, pour tous les gens, et donc en particulier les plus précaires, qui passent régulièrement par des courtes périodes d'emploi, puis à nouveau des périodes non travaillées, le fait de calculer comme salaire moyen en rajoutant des zéros, finalement, pour les périodes non travaillées, ben on va baisser leur salaire moyen et donc on va baisser leur indemnisation.
1: Un mode, un mode de calcul dont l'UNEDIC elle-même a écrit récemment qu'il allait créer des, des inégalités entre les chômeurs, Clément carboni bah, de,
2: de, de fait, alors après, en tout cas, ça va, ça, il va y avoir des, des gens très fortement pénalisés, des gens moins pénalisés par rapport, par rapport, à, par rapport à l'existant. Et, et un des points importants, c'est qu'effectivement, les plus pénalisés seront ceux qui euh, déjà euh, ont... Euh, ont des, 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 des carrières et des activités euh, plus, euh, moins régulières et, et qui, en général, euh, c'est, euh, c'est, des, c'est des conditions subies et des conditions qui entraînent de la, de la précarité, des difficultés, etc. Donc on s'attaque d'une certaine manière aux plus faibles et c'est eux qui vont subir le plus violemment euh, c'est très fort. Davantage de demandeurs d'emploi que prévus verront leurs allocations baisser 3. à partir de juillet prochain. 26 mars 2021. C'est ce qui ressort d'une étude de l'UNEDIC sur les effets de la réforme de l'assurance chômage. 1 150 000 personnes toucheront moins, soit près d'un chômeur sur trois, contre 800 000 prévus au départ par le ministère du Travail. Les allocations baisseront en moyenne de 17%. Les demandeurs d'emploi les plus touchés sont des personnes en fin de CDD ou d'intérim, travaillant dans ces secteurs. Les services à la personne, les transports et la logistique, le commerce et l'hôtellerie-restauration.
1: Et puis on a ensuite vu que le gouvernement avait revu sa copie, mais que là c'était un risque légal qui était pointé toujours par l'UNEDIC, Adrien Clouet, qui émettait tout bonnement des doutes sur le fait que ça respecte le code du travail. Une réaction à ce qu'il vient d'être dit Oui tout à fait. Alors déjà pour que tout le monde se rende bien compte...
3: Cette introduction d'un nouveau mode de calcul, il est, enfin, les évaluations, a, a priori, estiment qu'environ 400 000 personnes vont y perdre. Et ces 400 000 personnes vont y perdre à hauteur d'un peu près 40 de leur indemnité. C'est-à-dire, il faut bien imaginer que c'est des gens qui touchent 1 000 euros d'allocation de chômage vont finir avec 600. On voit bien la perte gigantesque. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un loyer dans plein d'endroits, ce qui va être retiré aux individus. 400 euros par mois. Bon. Euh, et euh, ce qui conduit à des, euh, des doutes juridiques, ce n'est pas tant finalement qu'on paupérise massivement une partie de la population, c'est plutôt qu'on euh, on mette fin à l'égalité des droits. C'est-à-dire que, comme on le disait avant, euh, vous pouvez avoir travaillé autant de jours, autant d'heures que euh, votre voisin d'à côté qui va s'inscrire à Pôle emploi. Et si jamais vous n'avez pas le même calendrier, il y en a un qui a travaillé, par exemple, en continu pendant trois mois, alors que l'autre a travaillé euh, quatre jours euh, pendant douze mois, Bon, c'est pas exactement le même calendrier. Vous pouvez avoir des écarts majeurs sur ce que vous allez euh, recevoir comme revenu de remplacement au moment de vous inscrire.
1: Et c'est d'ailleurs justement parce qu'il y a ce doute sur la légalité de cette réforme en regard du Code du Travail que les syndicats sont en train de
0: faire un recours au Conseil d'État. Jacques Sapir, votre... Oui, effectivement. Alors, c'est l'une des contre-offensives de la part des syndicats. Ce qui, ceci dit, est un petit peu étonnant, c'est que le gouvernement... Et, euh, entrepris une réforme euh, sans, d'une certaine manière, bétonner la dimension légale euh, de cette réforme. c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est quand même quelque chose de relativement euh, nouveau. Euh, je dirais qu'il y a 20 ans ou 25 ans, euh, les réformes, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, elles étaient toutes je dirais bien bétonné du point de vue de leur légalité, aujourd'hui on a quand même le sentiment que euh, sur ces questions, sur ces questions sociales, et puis peut-être sur d'autres aussi, euh, il y a une espèce de laisser aller au niveau euh, je dirais du gouvernement euh, et, des, et des ministères on fait un petit peu n'importe quoi euh, je suis peut-être un petit peu brutal mais si vous voulez euh, ayant été au début de ma formation euh, en, en droit public hein, si vous voulez, euh, puisque j'ai fait Sciences Po, euh, je suis moi, personnellement, assez choqué de ça. Alors, de deux choses. L'une, où le gouvernement se décide à, euh, d'une certaine manière, euh, littéralement, euh, chambouler l'ensemble du Code du, du Travail, bon, mais qu'il en assume à ce moment-là la totalité euh, des responsabilités, il aura, je vais le dire, le, euh, l'ensemble euh, des syndicats contre lui, ou alors s'il dit, ben voilà, on reste dans le cadre du Code du Travail, un Code du Travail qui a malgré tout était bien écorné euh, depuis euh, 2017 et même depuis avant hein, euh, depuis en fait le, le quinquennat d'Hollande euh, mais s'il dit on reste dans ce cadre du code du travail, ça me semble assez étonnant euh, qu'il prenne le risque de se voir euh, casser en Conseil d'État.
1: Clément Carbonnier, est-ce que cette euh, logique du chômage à la française elle n'a pas été euh, déjà remise en cause euh, auparavant et notamment avec euh, l'extension de la la CSG, donc la Contribution Sociale Généralisée, à l'assurance chômage C'est-à-dire que euh, la CSG, c'est un impôt et non plus une cotisation
2: Bah, Les changements... Effectivement, ce, c'est, c'est la continuité. Une grande part de la, de la sécurité sociale, depuis la maintenant des décennies, a été étatisée d'une certaine manière, alors que c'était, euh, c'était du registre des, des partenaires sociaux. Alors, même si c'était un peu mixte, ce n'était pas purement partenaires sociaux pour tout. Enfin, ça, toujours, mm. ça fait longtemps, en tout cas, qu'il y a cette forme d'étatisation, depuis déjà les déplafonnements donc, qui datent là des années 70, hein, donc c'est assez ancien. Mais il restait... Euh, Disons principalement la retraite et, et le chômage euh, comme étant euh, pa- les parts de, euh, de la sécurité sociale euh, gérées par, euh, par les partenaires sociaux. Et, et là, effectivement, on est en train d'y mettre fin de manière assez, euh, assez importante. Alors, effectivement, le, le premier point, ça a été euh, d'une certaine manière, dès, dès le début du, 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 du mandat euh, et même un peu avant, le fait de, de donner de laisser les négociations aux partenaires sociaux, mais en disant « si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, voilà ce ouais. que je ferai ». Et le « voilà ce que je ferai » étant euh, une position que euh, le, le, les représentants euh, des employeurs euh, auraient eu du mal, euh, ne serait-ce que de eux mêmes à, à avancer à la table des négociations. Donc évidemment, ils sont arrivés dans les négociations en disant bah, « moi j'ai envie que ça bloque, puisque euh, le, euh, si ça bloque, ce que fera le gouvernement, ce qu'imposera le gouvernement me convient tout à fait »
1: plus de 6 heures de réunion, France 2. et derrière ces fenêtres patronat et syndicats s'affrontent toujours autour de l'assurance chômage.
2: 14 février 2019.
1: Objectif, trouver un accord autour de la question des contrats courts sous la pression de l'État qui menace de reprendre la main. À la pause, la situation est tendue.
2: On a fait des propositions
0: concrètes pour inciter les entreprises à changer leur comportement et que le patronat les balaye d'un revers de main en nous expliquant que c'est pas le sujet. Si
1: aucun accord n'est trouvé, l'État a déjà prévenu qu'il reprendrait la main sans les partenaires sociaux sur ce dossier.
2: Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, on était un peu sorti euh, de fait de, de ce schéma-là euh, et ça a été effectivement rajouté, notamment avec l'idée des, des indépendants. Alors, ce qui, par ailleurs, peut peut être une bonne idée c'est-à-dire dire il faut inclure euh, les indépendants dans la protection sociale il faut protéger les indépendants aussi c'est une c'est c'est, c'est quelque chose de de, 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 de de tout à fait entendable et, et le régime des indépendants avait avait des des, des des soucis maintenant le prétexte finalement ça a été utilisé pour euh, d'une certaine manière étatiser et baisser euh, au niveau étatique cette protection sociale tout temps par ailleurs et c'est là où il y a vraiment de, on peut dire de l'hypocrisie c'est-à-dire qu'en même temps qu'on disait il faut protéger les indépendants euh, on avait euh, on a laissé voire on a incité à faire passer tout un pan de salariés vers des statuts hybrides de contournement de la protection du travail typiquement les euh, tout ce qui est euh, auto-entrepreneur etc donc en même temps on disait on veut protéger plus et on veut protéger les indépendants mais en fait on faisait passer tout un pan de travailleurs qui était un peu plus protégé à moins, moins de protection, euh, avec, a, 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 de manière active. C'est-à-dire que c'est, non seulement c'était passif, mais c'est même actif, puisque euh, derrière, quand les tribunaux dans le monde entier ont commencé à requalifier en salariat un certain nombre euh, de, 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 de contrats de travail en fait, euh, des plateformes, la position du gouvernement a été très claire. Elle a été dit « on va essayer de mettre en place un système » pour sécuriser les plateformes, pour être sûr que les plateformes ne se feront pas requalifier et qu'elles continueront à contourner le droit du travail en employant de fait des salariés, mais sous des statuts d'indépendants. Donc il y a vraiment cette hypocrisie où on s'est servi de dire on va on va augmenter, on va élargir d'une certaine manière la protection sociale pour reprendre la main, effectivement ça s'est fait du coup pas par les cotisations sociales et en finançant en partie par impôts, pour ensuite pouvoir euh, baisser fortement euh, cette protection sociale.
1: Adrien Clouet, de votre côté, vous pointiez dans un article euh, d'il y a deux ans sur le site de Conversation que l'UNEDIC était obligée de s'endetter euh, parce que justement elle, elle n'avait pas suffisamment de, de cotisations et donc elle était obligée d'aller sur les marchés, c'est-à-dire qu'il y a une financiarisation dans ce processus de l'UNEDIC, Adrien Clouet
3: Ah mais tout à fait il y a une financiarisation qui est tout à fait assumée, c'est-à-dire on a maintenant des rapports à peu près annuels qui nous montrent comment ça marche. Il y a aujourd'hui un montant d'à peu près 35 milliards d'euros, un peu, un peu plus au terme de la crise dernière, qui s'est accumulé au fur et à mesure que l'UNEDIC devait trouver des fonds. Donc, bon, évidemment, si elle doit trouver des fonds, c'est pas parce qu'il y a trop de chômeurs, Enfin, c'est une théorie qu'on peut avoir, mais c'est surtout parce qu'elle n'a pas assez d'argent qui rentre, bien évidemment. Donc, ces déficits, on peut se demander est-ce qu'ils sont... Euh, ce qui pose problème à tout le monde, il pose problème bien sûr à toutes les personnes qui cotisent, puisque dès lors que vous, remb- que vous cotisez l'UNEDIC, vous remboursez des gens euh, qui ont prêté de l'argent à l'UNEDIC, donc vous avez un gros problème. Et surtout, on a une espèce d'opacité euh, totale sur les emprunteurs. On sait qu'il euh, y a à peu près 400 millions d'euros annuels d'intérêts qui sont versés par l'UNEDIC à, euh, aux personnes qui ont voulu prêter de l'argent. On sait que parmi elles, il y a, y a différents acteurs, je pense à des fonds luxembourgeois par exemple, donc qui se sont illustrés dans un rapport, on va dire, assez souple vis-à-vis du contribuable français euh, d'optimisation fiscale. Et donc, on a comme ça des formes d'enrichissement inversées euh, qui sont, euh, qui font, disons, qui résultent d'un programme politique. Donc, euh, politique des caisses vides pour ruiner l'UNEDIC. édic ruinée, mais en charge d'administrer le chômeur, doit trouver de l'argent. Pour trouver de l'argent, elle se tourne vers les marchés financiers. Et ça, c'est un des premiers volets qui me semble important, euh, de cette démarche d'appauvrissement de l'UNEDIC. Et le second, ça me permet de rebondir sur ce mm-hmm. que euh, disait Clément Carbonnier à l'instant, que je trouve euh, vraiment euh, tout à fait fondamental cette question de l'étatisation de l'UNIDIC. donc euh, comme, euh, bon, comme tu l'évoquais à, à l'instant, y a, ça pose plein de problèmes sur euh, la manière dont on peut prendre des décisions, dont on peut allouer l'argent, etc. Mais euh, ça conduit aussi à des formes, disons, de manœuvres financières un petit peu discutables. Je pense notamment à l'exemple que tu as donné, celui de la CSG. Il faut bien se rappeler qu'en 2018, on a eu cette logique où euh, voilà, la politique gouvernementale était « on va remplacer les cotisations le chômage par la CSG ». Mais ce remplacement n'a pas eu lieu au même moment. C'est au mois de janvier 2018 qu'on a augmenté la CSG, c'est au mois de septembre 2018 qu'on a baissé d'un montant soi-disant équivalent à la cotisation et tout l'argent levé entre-temps est parti dans le trésor public. et n'est jamais arrivé euh, au niveau de l'UNEDIC des droits des chômeurs. Ça présente quand même à peu près 6 milliards d'euros dans l'intervalle qui ont disparu. Donc on a comme ça des capacités de captation pour d'autres missions que celles de l'assurance chômage, dès lors que euh, l'État est en charge de collecter et de distribuer les marges financières
1: requises. C'est-à-dire que cet endettement n'a rien d'une fatalité, euh, à et
3: Non, mais il n'a rien d'une fatalité à plusieurs titres. Euh, d'abord, il résulte d'un gel des, co- des niveaux de cotisation euh, chômage depuis maintenant une euh, d'années. Euh, deuxièmement, il résulte du chômage de masse, qui est quand même une, une politique qui a été entretenue. Je pense à la suppression des emplois aidés, je pense à différentes... Euh, euh, politique macroéconomique libérale menée depuis 2017 et surtout avant. Et donc, euh, un, il manque de l'argent dans les caisses. Deux, euh, il y a beaucoup de personnes indemnisées parce qu'il y a des politiques favorables euh, au chômage et aux différentes formes de précarité. Et euh, enfin, troisièmement, il faut aussi euh, avoir en tête que l'assurance chômage en France est tenue de financer une partie des frais de gestion d'administration de Pôle Emploi. C'est quand même des sommes non négligeables, de plusieurs milliards d'euros par an. Et donc, ces trois problèmes euh, croisés. Conduisent à ce que l'UNEDIC soit en recherche perpétuelle de fonds pour assurer sa mission auprès des usagères et des usagers.
1: Jacques-Xavier.
0: Oui, il y a. Alors, si on veut veut regarder un petit peu plus à à long terme, euh, quand on voit l'évolution du chômage, on voit que le chômage. Bon. Qui est important depuis euh, euh, les années 80, depuis la deuxième moitié des années 80 en France. euh, Ce chômage qui était monté au début des années 90 est après un petit peu redescendu euh, jusqu'à 2000-2001, et puis il explose à partir de euh, 2005-2007, au point d'ailleurs que euh, c'est très frappant sur les courbes. Euh, ce n'est pas la crise sanitaire qui a été la plus grande augmentation du chômage. En fait, si on voit euh, sur les, euh, que ce soit en courbe mensuelle ou en courbe trimestrielle, oui, bien sûr, il y a une augmentation très forte avec le premier confinement. Mais cette augmentation est, en valeur absolue, euh, bien moins forte que l'augmentation que l'on voit de 2009 à, euh, 2012 où là il y a réellement une explosion du chômage et alors ce qui est encore plus important une explosion aussi des catégories que l'on peut considérer comme des quasi chômeurs c'est-à-dire euh, la catégorie euh, C euh, autrement dit les gens qui sont à la recherche d'emploi mais qui ont plus qu'un mi-temps euh, de travail et puis les gens qui sont au travail, qui sont considérés comme employés, mais qui sont malgré tout autorisés à se positionner comme demandeurs d'emploi euh, auprès de Pôle emploi, parce qu'ils sont justement sur soit des stages, soit euh, des emplois aidés, qui sont des emplois, euh, normalement, euh, où il y aura à un moment donné un arrêt euh, du mécanisme d'aide, donc c'est pour ça. Donc, euh, on voit bien euh, ce qui s'est passé, et donc, effectivement, on est en présence aujourd'hui d'un chômage de masse, je, je rappelle les chiffres, on est grosso modo à 4 millions 6 pour les, les trois catégories principales. Si on y ajoute les catégories CE, donc ces deux catégories de, de quasi-chômeurs, on atteint les 6 millions de chômeurs. Et si on regarde Au-delà, les gens qui sont dans des emplois très précaires, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, mais qui sont de toutes les manières dans des emplois très précaires, on monte à peu près à 8 ou 9 millions. C'est un véritable problème. Et on ne peut pas, d'une certaine manière, attendre euh, d'un mécanisme comme l'assurance chômage qu'il fasse, euh, je dirais, euh, qu'il soit capable de traiter un problème de cette ordre. Donc oui, il y a le problème du chômage de masse euh, au-delà, je dirais, de de la question des moyens de l'assurance chômage. Il y a ce problème du du chômage de masse qui n'a pas été adressé et qui n'a pas été volontairement adressé Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui me semble important, c'est que le gouvernement parle beaucoup des différents mécanismes d'aide qu'il met, qui sont, en général, des aides qui sont très ciblées. Donc là, j'ai parlé euh, de l'aide à l'emploi des jeunes, mais il y a comme ça des, des aides pour euh, toute une série de, de catégories. Mais ces aides, en réalité, sont relativement inefficaces. Donc, j'en reviens à mon, à, à mon point implicite, rien ne remplacerait une politique de l'emploi et une politique de l'emploi qui favoriserait un retour euh, au travail grosso modo de, le, de la moitié des gens qui sont aujourd'hui euh, en position de demandeur d'emploi ce simple retour serait suffisant pour faire de l'Unedic. Une machine gagnante, une machine gagnant de l'argent, et donc à terme pour diminuer les prestations, qu'il s'agisse des, des cotisations patronales ou des cotisations salariales.
1: Rue Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Alors à propos justement de ce chômage de masse euh, et en parlant de politique de l'emploi, Clément Carbonnier, il y a une euh, idée qui revient sur le devant de la scène par les temps qui courent. euh, C'est celle de la garantie d'emploi et de l'employeur en dernier sort. Une idée, mais vous allez nous expliquer vous-même, mais une idée en tout cas qui s'inscrit en opposition frontale avec l'idée même de marché de l'emploi, c'est-à-dire l'idée dominante qu'il s'agit d'une marchandise dont le marché équilibre l'offre et la demande. Autrement dit que s'il y a du chômage, c'est parce que l'offre de travail, donc la rémunération serait trop chère, Clément Carbonnier.
2: Effectivement, il y a, y a cette, idée, euh, cette idée vraiment générale qu'on suit en France depuis 40 ans, y compris que ce soit dans, les, dans, dans la, la, la politique actuelle de baisse de l'indemnisation chômage, mais bien avant dans toutes les autres formes de politique de l'emploi, qui est de dire si on a du chômage en France, c'est parce que le travail est trop cher. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, le point. Et donc, le but, c'est de baisser le coût du travail de toutes les manières possibles. Donc là, maintenant, ça fait, euh, ça fait un moment que le SMIC euh, est, n'augmente plus, euh, voire voire augmente moins vite que l'inflation parce qu'on se débrouille avec un certain nombre de mécanismes parce qu'il n'est pas exactement indexé sur l'inflation et donc les les mauvaises années peut même se passer que qu'il augmente moins que l'inflation donc on a vraiment on on, on stabilise le 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 speak net on on baisse euh, les cotisations sociales euh, ce qui a pour effet derrière, bah, forcément, d'enlever des financements, euh, donc euh, c'est compensé à la sécurité sociale, c'est compensé en partie, mais pas totalement, etc. Et donc, voilà, on a ces politiques-là, voyant que, d'une certaine manière, bah, ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, hein, depuis 40 ans, euh, c'est, ça ne fonctionne pas, bah, il y a l'idée d'aller toujours plus loin. Alors, c'est, c'est, un, c'est un peu dommage, je sais pas parce que ça n'a pas marché euh, au début, ça a encore moins marché après. Et donc, maintenant, l'idée, c'est que, comme on a stabilisé le SMIC, comme euh, on a... Euh, euh, comme on a baissé les cotisations pour continuer à faire baisser le coût du travail, à un moment donné, il va, faire, va falloir baisser le, le, le niveau de salaire, euh, le niveau de salaire négocié. Et donc c'est, c'est, c'est comme ça qu'on est rentré euh, depuis. Alors déjà hein, le, le quinquennat précédent, hein, c'est pas, ça date pas de ce quinquennat avec les lois de travail qui avait pour but de, euh, de baisser d'une certaine manière le rapport de force dans la négociation du côté des, euh, des employés avec comme objectif in fine que ben, les salaires s'en retrouveraient plus faibles hein, et avec cette idée de, 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 d'emploi derrière. Euh, ça, c'est, c'est, un, c'est un point qui est, qui est quand même important qu'on avait dès, dès, dès à l'époque. Toute l'idée de décentralisation du niveau des, des, des négociations, on nous expliquait que c'était pour plus d'agilité, mais quand on regarde les documents économiques des gens qui sont favorables, ils disent bien qu'il faut décentraliser la négociation parce que ça permet d'avoir des salaires plus faibles. C'était quand même ça. Et aujourd'hui, la baisse de l'indemnisation chômage, c'est pareil. C'est que si vous êtes moins indemnisé, l'idée, c'est de vous forcer à accepter euh, des emplois moins bien rémunérés, etc., de baisser le rapport de force des salariés. Donc, on est toujours dans cette optique de baisser le coût du travail avec l'espoir, mais l'espoir vain, Ça fait 40 ans qu'on le voit, l'espoir que euh, si on baisse suffisamment le coût du travail, eh ben, on va, euh, on va retrouver l'emploi. Alors je ne sais pas si cet espoir est, est un espoir euh, sincère ou en fait c'est une manière de présenter les choses et qu'en fait le vrai espoir, c'est de baisser le coût du travail pour augmenter, euh, pour augmenter ben, les 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 profits ou euh, les salaires des des plus hauts qualifiés qui euh, des fois en bénéficient aussi.
0: Une réaction rapide de Jacques Oui. Euh, ce que vous avez dit là est extrêmement important. Euh, quand on regarde l'évolution des rémunérations, on se rend compte que euh, les hautes rémunérations, ou disons les rémunérations des gens qui sont euh, assez fortement qualifiés, augmentent régulièrement depuis 20 ans. Mais que le salaire médian, lui, augmente beaucoup moins vite, voire stagne. Et alors le point est encore plus important, c'est que euh, euh, ce salaire médian stagne par rapport aux gains de productivité. Autrement dit, il y a une perte du salaire médian par rapport à la productivité. Et cela, euh, je dirais, ça se traduit évidemment dans les profits des entreprises. Donc là, il y a effectivement un problème majeur, et on peut déjà, euh, je dirais, lier ce problème... Euh, au, euh, au développement du chômage de masse, euh, quand vous donnez moins de salaire à une population, elle consomme moins et évidemment euh, si vous voulez, votre, euh, votre emploi euh, en souffre Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que euh, il ne faut pas confondre euh, peut-être ici, économie fermée, économie ouverte. Euh, en économie fermée, évidemment, euh, une baisse je dirais, du, euh, euh, du rapport salarial, ne devrait se poser que quand on arrive euh, à zéro pour le taux de profit. Autrement, tant que le taux de profit, même s'il est faible, mais tant qu'il est positif, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est euh, en économie ouverte, autrement dit, quand on commerce avec euh, d'autres pays, euh, ce problème se pose à travers une autre dimension qui est la dimension de la compétitivité euh, de l'économie. Autrement dit, est-ce que les salaires en France sont compétitifs pour un niveau de productivité donné par rapport à d'autres salaires Et ça, normalement, il mani- y a une manière assez simple de régler ce type de problème. Une manière que, euh, dont Keynes parlait euh, explicitement. Non, on vous voit venir, bah, oui, oui, C'est la récession, dé- mais, dé- mais il faut toujours rappeler cela. Euh, le fait que l'on soit aujourd'hui dans un système où la France ne puisse plus déprécier sa monnaie, renvoie la situation française à l'équivalent, mais un équivalent artificiel, qui a été créé artificiellement, d'une certaine manière, d'une situation où euh, le taux de profit serait nul, alors qu'il est en réalité euh, positif. Donc, Là, il y a bien un choix, et qui est un choix qui est d'ordre politique, qui n'est pas un choix économique, qui n'est pas un choix social, qui est bien un choix d'ordre politique. Et c'est bien parce que l'on se refuse euh, la possibilité d'une dépréciation de la monnaie qu'aujourd'hui, nous avons un tel niveau de chômage.
1: Alors messieurs, on n'aura peut-être pas le temps de refaire un un débat là-dessus et sur effectivement aussi la politique de la Banque Centrale Européenne qui va avec. Je voudrais peut-être Adrien Clouet euh, qu'on avance plutôt sur votre note, donc pour ce think tank intérêt général. publié en avril, la garantie d'emploi solution d'avenir, opération zéro chômeur. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que cette garantie d'emploi et cet euh, état employeur en dernier ressort
3: la garantie d'emploi, c'est une politique publique qui aujourd'hui euh, revient dans le débat, euh, qui n'est pas tout à fait nouvelle. Hein. Je pense que notamment euh, l'histoire française est très intéressante à cet égard. Hein. La deuxième République, 1848, c'est quand même un changement de régime qui est en partie appuyé initialement sur la revendication de droit au travail, et qui d'ailleurs on pourrait discuter de savoir si elle si ne meurt pas ce régime de ne pas avoir satisfait, d'avoir même tiré euh, sur euh, les personnes qui demandaient la réalisation de ce droit. Donc c'est quelque chose qui travaille dans l'histoire de France depuis assez longtemps, que le droit à l'emploi, qui est proposé par de multiples syndicats, associations, organisations ouvrières, etc. Et donc, euh, il nous semblait dans le cadre du think tank qu'il y avait un intérêt à poser la question en France aujourd'hui. Un intérêt pour plusieurs raisons. D'abord parce que, on l'a pu le dire dans le début de l'émission, on a un, un nombre d'inscrits dans le service public d'emploi qui demeure finalement assez stable à un très haut niveau maintenant des années, c'est-à-dire que, euh, quelle que soit la conjoncture marchande, il ne se passe pas grand-chose en termes de variation du nombre de personnes inscrites au chômage. Euh, deuxièmement, parce que depuis 1945, on sait que le secteur privé, il n'a créé qu'environ 35% des emplois. Donc, en fait, on ne peut guère compter sur lui pour absorber euh, suffisamment rapidement les personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et enfin, pour des euh, raisons tout à fait à caractère social, c'est-à-dire qu'on sait que le chômage, ce sont des personnes qui individuellement perdent leur qualifications on sait en outre qu'on a un gaspillage monumental en France avec des millions de personnes qui souhaiteraient contribuer à l'intérêt général et qui ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas embauchées. Euh, on sait que ça pose des problèmes de santé massifs. Euh, les estimations varient, mais autour de 10 000 personnes décéderaient chaque année des suites euh, du chômage, notamment du chômage de longue durée. Et enfin, c'est quelque chose qui pénalise l'ensemble des personnes qui euh, ont un emploi puisque on sait très bien que lorsqu'il y a beaucoup de chômeurs, eh bien, les salaires n'évoluent pas, à là où c'est, les salaires restent gelés parce que, eh bien, la, la personne qui revendique une hausse de salaire peut être remplacée, on va on le dire rapidement, par quelqu'un qui serait prêt à travailler pour euh, moins. Donc, on a un ensemble de raisons qui, euh, pour nous, méritent de mettre sur la table cette euh, question politique. En quoi, euh, de, de quoi s'agit-il En quoi ça consiste oui, Pas garantie d'emploi ou état employé en dernier ressort, il s'agit de faire le constat suivant. Il y a en France des millions de personnes qui sont indemnisées par l'assurance chômage, et c'est très bien. Cette indemnisation, en moyenne, elle, elle tourne autour de 900 000 euros, c'est-à-dire on est à 300-400 euros d'un SMIC net, alors un peu plus évidemment d'un SMIC brut, mais on est à quelques centaines d'euros euh, d'un montant de SMIC brut pour des personnes qu'on rémunère à attendre, à essayer de chercher un emploi. Et donc, l'idée de la garantie d'emploi est de se dire plutôt que de verser cet argent à des gens qui souhaiteraient travailler immédiatement euh, mais qui n'y parviennent pas, parce qu'il n'y a pas de besoin solvable à un moment donné, ce n'est pas qu'il n'y a pas de besoin en France, il y a énormément de besoin de transition écologique, euh, aide sociale, etc. Il y a beaucoup de besoins, mais il n'y a pas d'argent mis en face de ces besoins. Eh bien, euh, on est d'avis que cet argent, il peut être mis, et pour cela, il faut, pour les personnes volontaires qui bénéficient de l'assurance chômage, les recruter, tout simplement. Euh, avoir un fonds central, national qui les recrute, qui les embauche, et qui fait en sorte que ces personnes ne perdent pas leur qualification, que la collectivité dispose de main-d'œuvre et de cerveau euh, qui veulent euh, travailler et exercer leur activité, et euh, pour cela, essayer de manière la plus décentralisée possible de, à chaque fois, cibler des besoins locaux qui ne sont pas satisfaits, parce que le privé n'est pas l'argent là où on aurait besoin qu'ils le mettent, et embaucher des personnes pour répondre à ces besoins-là.
1: Euh, Clément Carbonnier, euh, cette note du think tank à intérêt général, elle euh, est publiée à peu près au même moment où est publiée en France la traduction de l'ouvrage euh, que je citais de, de Pavlina Tcherneva sur le, la garantie d'emploi euh, Pavlina Tcherneva, une américaine euh, donc proche de, de l'aile gauche du parti démocrate si l'on laisse faire le marché en comptant sur la magie de la croissance, le mieux qu'on puisse en attendre, c'est que cela crée des emplois pour un certain nombre de gens, certes, mais en en laissant des millions d'autres de côté. Ce que dit la garantie d'emploi, c'est que non, ça n'est pas une situation acceptable. Il n'y a aucune raison de tolérer que 13 millions de personnes qui veulent travailler n'aient rien qui leur soit proposé. Et selon qui le, le financement de cette garantie d'emploi euh, il pourrait être purement monétaire, c'est-à-dire que euh, la création monétaire pourrait payer ses salaires à elle seule euh, et que, euh, nous dit-elle, ça ne créerait pas de coûts économiques et en particulier pas de risque inflationniste. Clément Carbonnier, pourquoi
2: euh, alors, oui, il y a, y a, y a c'est, c'est, un des, c'est un des points euh, importants. Alors peut-être on pourra en revenir après. Je pense qu'il y a d'autres points mmh. importants aussi sur la différence entre les États-Unis et et par rapport à ce dit et, et la France, par rapport à ce qu'a dit Adrien Clouet, mais on y, peut-être on y reviendra après. Le, le point, le, le point sur cette question, euh, sur cette question de politique monétaire, euh, là, là où moi je, je suis resté peu convaincu sur cette partie euh, de la démonstration, euh, c'est euh, l'idée, l'idée générale, c'est de dire euh, on va créer, euh, on va créer de la monnaie qui va financer des nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois vont euh, générer de la valeur, euh, et cette valeur finalement dans les comptes va venir égaliser la valeur de la monnaie créée, et donc derrière, euh, bah, en fait, euh, la monnaie créée, d'une certaine manière, c'est comme si elle avait été créée après coup en correspondant pour correspondre à la valeur, et donc il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de problème et tout, et on aura tout simplement financé euh, un surplus de, de création de valeur par un surplus de création de, de monnaie. Là où, ce, qui, euh, ce qui,
1: pardonnez-moi, selon Pavlina Tcherneva, permettrait de faire ça sans recettes fiscales supplémentaires.
2: C'est ça, c'est, c'est, exactement, c'est exactement son but. Alors, le, le point, c'est que le, le raisonnement, il peut marcher. Il peut marcher si les emplois créés créent de la valeur marchande. Puisqu'on est bien là à ce niveau-là à dire, on va avoir des, des, des gens qui vont créer... Qui, enfin Cette, 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 cette crée, monnaie créée va financer des emplois, ces emplois vont créer de la valeur, certainement... Euh, et derrière, contre cette valeur créée, les nouveaux employés vont récupérer cet argent et puis vont pouvoir consommer avec et vont consommer avec des biens marchands. Et donc là, tant que la valeur eux-mêmes qu'ils ont créée est une valeur marchande, tout, 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 tout marche bien. Euh, par contre, euh, si cette valeur créée n'est pas une valeur marchande, elle n'en est pas moins une valeur et peut-être même une valeur essentielle. Mais pour autant, elle ne va pas s'égaliser. Avec, avec la monnaie. C'est-à-dire que quelque part, si euh, ce que font euh, ces nouveaux emplois, par exemple, c'est, euh, c'est sauvegarder euh, notre planète, euh, avoir des, des points d'environnement qui ne sont pas euh, monnayables sur aucun marché, il va y avoir un, un, un mieux-être pour tout le monde. Et clairement, il y a de la création de valeur, et c'est très bien. Maintenant, il n'y a pas de la création de la valeur marchande, et donc ces nouveaux employés qui auront un pouvoir de marché euh, supplémentaire, un pouvoir euh, d'achat supplémentaire, ils vont pouvoir l'utiliser en achats de biens marchands qui n'auront pas été créés en plus grand nombre. Et donc là, on pourra avoir de l'attention. Donc, c'est, c'est là où il faut bien faire attention à savoir quelles sont ces valeurs créées. Et donc, si ces valeurs créées sont des valeurs marchandes, alors effectivement, on peut donner l'impulsion par une politique monétaire. Si ces valeurs créées sont des valeurs non marchandes, ça veut Surtout pas dire qu'il ne faut pas les créer, au contraire. Mais ça veut dire que derrière, pour les financer, il faut les financer en redistribuant les valeurs marchandes. Et donc, quelque part, il faut prendre du pouvoir d'achat à un certain nombre de personnes qui, non, il faut bien le dire, n'en ont pas une grande utilité, pour financer ces nouveaux emplois, donner du pouvoir d'achat à ces nouveaux employés et créer cette valeur non marchande qui bénéficiera à tout le monde. Et là, dans ce cas-là, ça ne peut se faire que par de la redistribution et par de l'impôt.
1: Et alors, quelle différence entre les États-Unis de Pavlina Tcherneva et la France du think-tank intérêt général Clément Carboni
2: Alors, je pense qu'une des contraintes qu'elle se met et qu'on a, je, je, je pense qu'il ne faut pas se mettre en France, c'est que euh, déjà, il y a effectivement beaucoup plus de fluctuations du chômage Avec, alors même si c'est toujours pareil, c'est les chiffres du chômage ont l'air de redescendre quasiment à zéro en période de croissance aux États-Unis. Alors il y a beaucoup de non-emploi malgré tout, donc en fait c'est pas si vrai que ça. Mais donc derrière, il y a l'idée que cette, cette garantie d'emploi ne serait uniquement, et le problème du chômage n'est qu'un problème cyclique. Et donc que la garantie d'emploi devrait être intégralement contracyclique. Ça c'est la vision des des États-Unis. Et donc, ça implique que les et emplois... Pardonnez-moi,
1: il faut rappeler cette notion... Oui, euh... contracyclique. Donc
2: c'est à dire qu'on a un cycle économique avec des crises et des périodes de croissance, et il y a l'idée qu'il y a du chômage pendant les crises, et puis il n'y a plus de chômage du tout pendant les périodes euh, de, de croissance. Et donc, dans ce cas-là, la garantie d'emploi, elle est là pour créer des emplois de substitution pendant les périodes de crise, mais elle doit totalement disparaître dans les périodes euh, de croissance. Et donc, les emplois qui, les, les emplois dont on parle doivent être des emplois qui peuvent disparaître. Parce que si c'est des emplois qui sont absolument nécessaires, ils ne peuvent pas disparaître en période de croissance et donc ce mécanisme-là ne peut pas fonctionner. Là où on n'a pas ce problème d'une certaine manière en France parce qu'on a d'autres problèmes, c'est que, comme euh, l'expliquait bien Adrien Clouet avant, on a un, 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 un niveau de chômage qui ne descend jamais en dessous d'un certain niveau. Donc en fait, cette politique, elle peut s'appliquer non pas forcément en relation avec le cycle, mais de manière générale pour créer des emplois de tout temps, et donc avoir aussi visé des emplois essentiels qui sont des emplois qui n'ont pas besoin de, de disparaître. Et, et l'autre point qui est un corollaire qui va avec, c'est qu'il y a quand même cette vision, même si c'est l'aile gauche aux États-Unis, il y a cette vision que euh, l'emploi public ou parapublic, c'est mal, et qu'il euh, faut euh, autant que faire se peut de l'emploi marchand. Et donc, il y a aussi cette idée que dès qu'on est en croissance, on arrête totalement cette garantie d'emploi, dans le sens où on arrête l'emploi public. Il me semble que, notamment pour ces emplois non marchands dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des emplois essentiels et qui sont des emplois qui doivent être pérennes, le fait d'être des emplois qui sont portés et gérés par la puissance publique est quelque chose qui me semble tout à fait euh, raisonnable et qui donc peut rentrer... Euh, alors, à la, la question, c'est est-ce qu'on dévie de, de vraiment une garantie d'emploi ou est-ce que c'est simplement un plan de relance de l'emploi public pour un certain nombre de services publics essentiels qui ne sont plus donnés euh, effectivement, là, on, on, peut-être qu'on sort un peu du cadre pur garantie d'emploi, mais, mais les, les, les deux sont, sont finalement très liés parce qu'on voit aussi en France un manque patent de personnel pour, euh, pour un certain nombre de, de services publics qui, du coup, ne sont, sont pas ou mal rendus.
1: Euh, Adrien Clouet, votre réponse. Et puis effectivement, dans cette note, vous pointiez aussi un risque du chômage de masse qui était la perte de qualification, c'est-à-dire la destruction pure et simple d'un certain nombre de qualifications.
3: Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire, une des pertes très importantes du chômage, c'est la capacité à faire ce qu'on savait faire dans son métier. C'est-à-dire, lorsque ça fait 2-3 ans, même, même, même au-delà de 8-9 mois, qu'on n'a pas été sur un poste de travail, et eh bien, ça, ça prend toujours un peu plus de, de temps pour s'y remettre et surtout, on rate l'innovation entre les deux. D'ailleurs, on voit bien qu'une partie de la destruction du tissu industriel français, elle a été également due en fait, à la mise au chômage de nombreux ouvriers et ouvrières, et c'est pas tellement que ces gens ne pouvaient plus travailler. Lorsqu'ils trouvaient un emploi, ils le faisaient, mais ils avaient raté, en fait, des évolutions entre temps sur les machines, sur les process de production, etc. Donc, il y a euh, cette perte qui existe. Alors, ça va moins être une réponse, finalement, qu'un dialogue, parce que je suis assez d'accord avec tous les points euh, que met sur la table euh, Clément Carbonnier. Alors, vraiment, la garantie d'emploi, elle vise à, finalement, à s'adresser à un des problèmes fondamentaux bah, euh, du mode de production capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des choses utiles dont on a besoin et de l'autre côté des choses solvables pour lesquelles il y a de l'argent. Bon, <rire> qu'est-ce qu'on fait? de cette distinction fondamentale entre l'utile et le solvable, sachant que l'écart entre les deux, c'est le chômage. Et euh, y a, y a, on n'a jamais, on n'a jamais euh, une absence de besoin, on a une absence d'argent pour répondre à des besoins et pour embaucher des gens pour y répondre. Donc, euh, que, comment on, on résout l'écart entre les deux Donc, effectivement, nous la note, c'est une note vraiment qui vise à, à lancer le débat public. Donc, on propose un peu un dispositif, une manière de fonctionner, qui vise aussi à répondre à quelques points de critique, à la fois que, que, que que peut émettre euh, Clément Carbonnier, et puis euh, avec, sur lesquels on sera d'accord en la lecture de Pavlina Tchernéba, qui euh, notamment sont les questions de contexte institutionnel entre les États-Unis et France. Alors, euh, tu, tu évoquais à l'instant l'emploi public, je dirais même la fonction publique, c'est quand même un des premiers enjeux dont il faut savoir tenir compte, c'est qu'il y a un risque non négligeable si on ne l'aborde pas, qu'une garantie d'emploi crée du dumping, c'est-à-dire qu'elle serve à remplacer des fonctionnaires qui sont rémunérés par un indice avec une ancienneté, euh, une mobilité territoriale, etc., par des chômeurs et des chômeuses qui sont embauchés pour des durées réduites. Donc, c'est un premier point auquel il faut être extrêmement vigilant qu'on se pose cette question-là. D'où, d'ailleurs, l'idée dans notre note que le ciblage des emplois proposés aux chômeurs ait lieu au niveau local possible par des comités locaux dans lesquels il y aurait tous les syndicats. C'est-à-dire que les syndicats sont obligés de donner leur blanc-seing à l'embauche des chômeurs et des chômeuses au niveau local. C'est le seul moyen pour parer le remplacement de la fonction publique territoriale ou l'éviction des fonctionnaires par euh, des chômeurs. Il y a un autre enjeu qui me paraît important dans la discussion, c'est celle d'avoir une grille des qualifications. C'est-à-dire, il y a chez Pavlina, chez Arneval, l'idée que finalement, euh, on va embaucher les gens à ce qu'elle appelle le salaire de base. Donc, on va traduire par SMIC euh, dans le cas français. Nous, ça nous semble un petit peu euh, ça nous semble constituer une force de rappel de dumping. Si des gens qui sont, euh, euh, qui sont en BAC2, BAC3, euh, retournent à l'emploi, payés au SMIC alors que leur dernier salaire a été euh, supérieur. ça ça constitue des formes de concurrence également sur le marché de l'emploi. Même s'ils sont mis sur des activités où il n'y a pas le secteur privé, ça ça constitue quand même un retour plus bas dans la carrière et le prochain emploi qui pourrait reprendre éventuellement dans le privé redémarrer à un niveau salarial inférieur. Donc, il y a des problèmes de redistribution et pour cela, il est fondamental qu'il y ait des grilles de qualification qui permettent euh, d'avoir des effets de de plancher sur la rémunération de la force de travail selon euh, les différents titres et certifications et diplômes qu'ont les personnes. Enfin, Peut-être un troisième point qui est important, c'est de voir ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que cette idée, ce n'est pas juste une idée euh, qui viendrait des ateliers nationaux français. Il y a des pays, je pense par exemple à l'Inde, pour en prendre un, qui a ce qu'on appelle la la, la garantie d'emploi Gandhi, qui euh, propose à tout ménage euh, dans une zone rurale 100 jours par an d'emploi. Donc, c'est discuté. Alors, ce n'est pas une garantie d'emploi totale, ce n'est pas 365 jours par an, etc., on a des pays qui ont déjà mis en place des dispositifs de ce type qui constituent, alors dans le cas indien, vous allez voir la mairie, vous toquez à la mairie, il y a une liste déterminée d'emplois qui peuvent être pourvus automatiquement aux chômeuses et aux chômeurs qui le demandent, et vous êtes embauché pour un temps donné, vous recevez par le service postal fédéral indien au niveau, disons depuis la capitale, votre rémunération pour l'activité. Donc il y a comme ça tout un ensemble de dispositifs qui méritent, je pense, d'être analysés, d'être travaillés. Et puis ça permet aussi de sortir un petit peu. Des politiques d'emploi européennes et de se rendre compte à quel point elles sont peu inventives.
1: J'exaspère votre réaction, et notamment sur le cas américain et le cas français. Alors,
0: euh, deux choses. Un, Euh, Je suis évidemment euh, partisan euh, d'augmenter l'emploi public dans toute une série de secteurs parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup trop réduit aujourd'hui dans des secteurs qui sont non pas euh, intensifs en capital mais intensifs en travail, en particulier dans le secteur de la santé mais aussi dans le le secteur de de l'éducation, on a beaucoup trop réduit euh, le nombre euh, de salariés. Bien, euh, même si on l'a augmenté dans d'autres secteurs où là, par contre, ces, ces augmentations n'étaient peut-être pas nécessaires. Je parle en particulier de, de, d'une partie de la fonction publique qui dépend euh, des régions et euh, il y aurait beaucoup à dire sur les, les, les augmentations dans, euh, dans ce secteur. Mais globalement, je pense effectivement que euh, dans la fonction publique euh, centrale, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, il y a besoin aujourd'hui de recruter. Mais maintenant, il faut regarder ce que ça représente. Ça représenterait au mieux entre 300 000 et 500 000 personnes. Donc, on est très loin du niveau euh, de chômage. Et là, si on regarde sérieusement cette question de la garantie d'emploi, euh, moi, je, j'ai, j'ai un énorme, une énorme réticence mmh. par rapport à ce système parce que, un, euh, ça va aboutir en réalité... Euh, à faire travailler euh, des gens euh, sur des emplois dont l'utilité même sociale, je ne parle même pas de l'utilité marchande, mais même l'utilité même sociale pourra être très discutable. Deux, euh, si on commence avec l'ensemble du système, euh, les syndicats, etc., on rentre en réalité dans euh, une gestion autoritaire euh, de la force de travail qui n'est pas sans rappeler la théorie du modèle soviétique. Je dis bien la théorie parce que en pratique, ça fonctionne d'une manière assez différente. Bien, quand même un petit peu travailler là-dessus. Euh, mmh. Bon, mais ça rappellerait ça. Et donc... Vous voulez dire que les syndicats aient tout le, tout le pouvoir Oui, sauf qu'il y en aurait C'est... plusieurs.
1: En une non, non, mais. Éthique, il y avait pas de oui, mais de toutes les, les manières, syndicats.
0: on voit bien qu'à ce moment-là, vu l'état dans lequel sont les syndicats euh, français, euh, bien, il y aurait une espèce de, euh, de, de consortium de syndicats bon, et, ça, et, et qui se partagerait le, euh, le travail. Donc, en fait, je pense qu'il vaut mieux poser la question dans un autre sens et de dire euh, nous voyons qu'il y a aujourd'hui toute une série de besoins. Qui ne peuvent pas euh, je dirais être satisfaits parce qu'il n'y a pas l'argent autrement dit le consommateur n'a pas euh, les besoins euh, il faut aussi que euh, ces besoins ne soient pas satisfaits par de l'emploi étranger je suis désolé c'est un c'est un problème qui est euh, euh, tout à fait réel et qui là encore touche à la euh, compétitivité euh, de l'économie française
1: je voulais dire protectionnisme Je veux
0: dire, que ce soit une forte dépréciation ou des mesures protectionnistes. Je rappelle que si on a une très forte dépréciation, les mesures protectionnistes dans toute une série de secteurs ne s'imposeront pas. À partir de là, si on pose ce ce genre de choses, effectivement, une politique de relance et une politique de relance massive qui pourrait être financée par euh, de la création monétaire euh, peut permettre le développement... Euh, de ce type d'emploi et par ailleurs euh, il faut rappeler que on est euh, dans, une, euh, dans une situation où la productivité générale du travail est en réalité fonction du niveau d'emploi je m'explique et ça, euh, si vous voulez c'est, euh, ce sont toute une série d'études empiriques qui m'amènent à, à dire ça on voit que plus une économie est proche je dirais euh, de son plein emploi plus la productivité y augmente vite. Mais par contre, plus une économie connaît un chômage important, et plus les gains de productivité sont faibles. Alors il y a un très bel exemple sur l'Italie, où après avoir connu des gains de productivité extrêmement importants pendant des décennies, à partir du moment où l'Italie est entrée, plus encore que la France, dans une situation de chômage de masse, euh, on voit que la productivité du travail stagne, voire baisse. Ce qui est un cas assez exceptionnel euh, euh, en Europe. Bon. Et ça, évidemment, ça renvoie à cette idée qu'il y a une destruction des compétences euh, dans les de chômage. Donc je pense qu'il faut plutôt regarder là euh, des mécanismes de macroéconomie que de regarder ces mécanismes, je dirais, euh, d'emploi garanti, parce que, je terminerai là-dessus, l'idée de dire euh, l'État est euh, l'employeur en dernier ressort. C'est évidemment une référence à ce qui se passe dans le domaine financier. Euh, euh, la Banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort. Sauf que ce qui fonctionne au niveau financier ne fonctionne pas nécessairement euh, au niveau euh, de l'emploi. Et là, on voit bien qu'il y a besoin d'avoir une constante identification et réidentification parce que ce sont des choses qui changent, euh, de là où des emplois sont à la fois euh, nécessaires en termes euh, de valeur, mais aussi nécessaires en termes social. Et c'est pour ça que j'avoue que je suis euh, plus que prudent sur cette question euh, de l'emploi garanti. Eh bien euh, messieurs,
1: on va vous laisser euh, répondre à l'un pilote. Clément Carmonier, votre réponse à Jacques Xavier.
0: Oui, alors,
2: bon, euh, on va pas forcément rentrer dans une querelle de chiffres. Euh, je pense que le fait de commencer à partir à dire que le, le déficit de services publics en France euh, ne représente que euh, 300 000 euh, employés, euh, je ne suis pas forcément... Euh, euh, suis
0: pas mais ça euh, même 500 000 Je suis pas... Il ne représente certaine, certainement même, même, même pas les 4 6. millions. Pas Clé les 4,6 millions, 6,
2: mais, mais, mais une, part, une part importante. Et, et, et ensuite, il euh, n'y a pas besoin des 4 millions pour que ça modifie un certain nombre de, de choses sur le rapport des forces sur le marché du travail. Mais le, un, un des points qui est, qui est, qui est important, c'est qu'il y, y a deux points. Il y a un qu'il faut séparer, je pense vraiment, ce qui est de l'ordre du, euh, de redonner un souffle au service public et euh, la garantie d'emploi. C'est-à-dire que c'est, c'est deux choses différentes, c'est deux missions différentes. Adrien l'a expliqué, il y a le problème du dumping, etc. Et donc, derrière, il euh, y, euh, y a effectivement, vous l'avez dit, la, la question de la santé. Dans une dans une société vieillissante, de l'aide aux personnes, euh, c'est il y a, y a des besoins d'emploi très importants et qui ne sont pas euh, et qui ne sont pas solvables en fait simplement aujourd'hui et qui ne seraient pas plus solvables si on se contentait de faire des relances monétaires en injectant de la monnaie. La, la majeure partie des gens qui ont besoin des services ne ne pourraient pas se mettre à les consommer même si on avait une forte relance monétaire. Et donc là le point c'est que l'idée de dire euh, c'est le marché qui identifie bien euh, les besoins, que ce soit les besoins sociaux ou les besoins productifs. C'est quelque chose qu'on tente depuis 40 ans en injectant, d'une certaine manière, par des baisses de coûts du travail, euh, des, des, des sommes ou par d'autres manières. Euh, ou euh, pour le, le, la technologie par les crédits d'impôt recherche etc. C'est des choses que finalement le marché fait pas si bien que ça et donc avoir d'autres mécanismes non marchands pour le décider y compris des partenaires sociaux y compris pas forcément l'État national qui fournirait le fond les, les fonds mais ça peut être des collectivités locales qui peut être etc. Ça peut être des meilleurs identificateurs des besoins sociaux et des et, et des besoins euh, et des besoins productifs utiles que, euh, que les mécanismes euh, de marché. Donc effectivement, il y a ces questions de santé et, euh, et d'éducation aussi pour, pour les mêmes raisons. Et puis, il y a toute la dégradation du service public par ailleurs avec l'externalisation euh, qui, in fine, alors on pourrait dire, bah oui, mais quand le service public externalise, euh, finalement, il euh, n'y a pas de perte d'emploi euh, en termes de nombre. Ce qui n'est pas vrai, ce qu'ont montré très bien Julie Valentin et, et François-Xavier Devetter euh, dans, euh, dans un livre qui vient de sortir sur l'externalisation, c'est que notamment toutes les normes de service public qui conduisent à baisser fortement euh, la, la norme de dépenses d'emploi particulièrement, en autorisant de compenser par de l'achat, à mener à de l'externalisation, et que cette externalisation, en fait, elle ne fait pas économiser tant que ça monétairement en, en termes de coûts. En revanche, elle dégrade la qualité de service parce qu'en fait, le service lui-même, il n'est pas moins cher. Mais en revanche, euh, bah en fait, on en achète moins et donc il est moins bien fait. Etc. Moins bon, donc là moins aussi, bon, il y a il une une bon. part de, d'emploi qui, qui existe. Et donc ça, c'est pour la partie pérenne. Ça, c'est pour la partie qui n'est pas la garantie d'emploi. Et ensuite, pour la garantie d'emploi, c'est l'idée de dire qu'on a de la force de travail à un moment donné et que cette force de travail, on va pas attendre on va pas attendre qu'il y ait des fonds, on va pas attendre qu'il y ait euh, un entrepreneur qui ait euh, son accord de la banque ou qui ait euh, etc. Et on va avoir des acteurs locaux qui seront des acteurs pas seulement marchands et qui vont trouver une utilité à, euh, à ces gens-là. Ce qui est bon, pour la communauté et ce qui est plus efficace et c'est pas là où et, et, et donc ça peut être efficace justement dans cette décentralisation de, de trouver l'utilité des gens et c'est bon pour ces gens-là qui effectivement trouvent une utilité à leur force de travail immédiatement peuvent entretenir leur productivité personnelle etc etc.
1: Euh, Adrien Clouet pour conclure et effectivement on l'a bien compris euh, il s'agit là de sortir euh, des pans entiers de l'économie du, du marché finalement.
3: Exactement. Alors, il faut faut vraiment bien euh, revenir à la base. Euh, C'est le le diagnostic selon lequel le chômage, ce sont des dépenses et des dépenses, des coûts à euh, quatre titres. D'abord, des coûts, évidemment, directs, hein, puisque des personnes euh, sont sans moyen de subsister euh, pour elles et pour leurs proches dépendants, donc des coûts en termes d'allocation et de revenus. Directs, des coûts indirects, je pense par exemple à la formation, le fait de devoir euh, payer un certain nombre de prestations pour ces personnes-là. Euh, des coûts indirects en termes de problèmes sociaux, de santé, euh, des problèmes sociaux euh, euh, sur le logement, des problèmes sociaux, les gens qui ont un accident de voiture à force de se rendre à cinq rendez-vous par jour pour l'embauche, etc. Ce problème-là est un cinquième problème qui est euh, le fait de déprimer les salaires. C'est-à-dire, euh, plus il y a des chômeurs, moins les salaires progressent. Et si les salaires ne progressent pas, eh bien, ça encourage les inégalités sociales qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'accumulation à un bout euh, de la population, des revenus qui ne sont pas donnés au euh, premier bout dans la redistribution primaire, c'est-à-dire le salaire. Bref, donc on a un ensemble de problèmes qui sont posés euh, par le chômage. Donc l'idée de la garantie d'emploi, c'est de dire ces problèmes, il faut y répondre de manière automatisée, en faisant en sorte que les gens, qui sont uniquement les personnes volontaires, évidemment, on est, alors euh, à nouveau, je ne fais pas la comparaison avec les soviétiques, parce que euh, bon, la politique sociale là-bas était gérée dans l'entreprise, mais euh, les individus euh, qui, qui sont euh, volontaires exclusivement, qui s'inscrivent dans de tels programmes, peuvent recevoir de droits. Une offre d'emploi, c'est-à-dire exercer une activité pour le nombre d'heures qu'il, ou qu'elle souhaite. Alors, cette activité ne s'inscrit pas dans une logique uniquement de service public. C'est bien ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de concurrencer le service public. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'une des priorités, c'est d'embaucher beaucoup de nouveaux fonctionnaires. Ce n'est pas directement de les remplacer par des personnes qui sont au chômage. D'ailleurs, les fonctionnaires ont des qualifications extrêmement élevées, etc. Ils ne pourraient pas être remplacés par des personnes au chômage du jour au lendemain, ni même au terme de quelques mois de formation. La garantie d'emploi, elle vise pas donc uniquement peupler les services publics, Elle vise aussi à monter des coopératives, des associations à but non lucratif, etc. Donc, tout un ensemble de services qui ne correspondent pas forcément et uniquement euh, aux services publics d'emploi, voire des activités qui, au bout d'un moment, peuvent devenir rentables et s'extraire de la garantie d'emploi une fois que euh, ça tourne. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à avoir un schéma lucratif euh, qui fonctionne. Et euh, tout cet enjeu, il vise aussi à avoir un bouclage macroéconomique tout simple, qui est celui de monter les salaires. C'est-à-dire à partir du moment où euh, on passe de 6 millions de personnes à, je ne sais pas, ne serait-ce que 3, parce que 3 millions sont inscrites et ont, et ont un emploi, et eh bien, dans plein de secteurs, ben, vont se raréfier les candidatures et donc euh, vont pouvoir euh, s'améliorer les conditions d'exercice de l'emploi dans le cadre des négociations professionnelles annuelles, dans le cadre, tout simplement, de la capacité des gens à quitter leur boulot. Euh, ça va être le cas, je ne sais pas, de plein d'individus qui ont une activité extrêmement précaire et mal rémunérée qui dans le cas d'une garantie d'emploi, peuvent quitter leur poste de travail en disant « c'est pas grave, si jamais je suis maltraité au SMIC, je fais des heures supplémentaires non payées », eh bien, j'ai une solution de repli qui est celle de la garantie d'emploi où je serai payé 35 heures, là aussi au niveau à minima du SMIC et peut-être dans des meilleures conditions que le secteur privé qui l'embauche. Donc, l'idée d'introduire aussi une mise en concurrence du secteur privé par la garantie d'emploi. Et enfin, peut-être, le dernier enjeu, c'est que ça propose une autre solution dans le débat actuel sur le sens du travail à celle du revenu universel le revenu universel est l'idée selon laquelle les individus euh, s- euh, seraient susceptibles ou auraient besoin d'avoir un revenu à caractère inconditionnel versé euh, à, à toutes et à tous pour assurer leur survie, bien sûr. L'idée de la garantie d'emploi est de se dire que finalement, ce qui manque peut-être le plus aux chômeurs, aux allocataires, etc., ce n'est pas tant un revenu, c'est avant tout un emploi. Et ça, on le voit à la fois parce qu'on on a beaucoup d'exemples de cadres qui reprennent un boulot moins bien payé que celui qu'ils avaient avant ou euh, à l'inverse, des personnes qui sont euh, à un faible niveau d'allocation qui préfèrent perdre de l'argent pour retrouver un emploi, une activité. Donc, il s'agit de se demander quel est l'enjeu, finalement, d'une politique sociale et d'emploi aujourd'hui en France. Est-ce que c'est distribuer des revenus dans le cadre de la universel ou est-ce que c'est distribuer des emplois et assurer des formes de reconnaissance sociale aux personnes par leur travail
1: voilà, on l'a vu, en tout cas, un sujet qui, qui crée le débat, y compris avec, euh, avec Jacques Sapir. Et on pourrait continuer cette émission assez longtemps. Mission accomplie, donc, chers messieurs, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Adrien Clouet, on vous retrouve donc sur le site du Think Tank Intérêt Général avec cette note sur la garantie d'emploi et Clément Carbonnier sur le site euh, du Grand Continent à propos de euh, cette proposition et donc du livre de Pavlina Tcherneva. Euh, et puis, bien sûr, merci à vous, cher Jacques oui. Sapir. Euh, quant à vous qui nous écoutez, ou nous regarder chaque semaine et eh bien on se retrouve en vidéo ou en podcast à toutes les bonnes adresses avec l'aimable assistance cette semaine encore de Jeanne d'Amato, Antoine Darwin et Pipo Picci à la technique et en attendant faites pas vos jacques. salutations